0: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor. Det här
1: är podden Utan dig. Med mig, Alexandra. Och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster- och framförallt
2: förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan- vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
1: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
2: Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Dagens poddavsnitt handlar om graviditet efter att man har förlorat ett barn. Och tanken var från början att vi skulle ha fler gravida mammor här med oss. Men som tyvärr inte kunde komma på grund av sjukdom. Så nu är det vi, Alexandra. Ja, det är du och jag.
1: Två lite gravida
2: mammor. Ja,
0: mm.
1: lite egen tid för oss idag då. Precis. <laughs> vi skrev ju där på. På våra sociala kanaler att vi skulle gästas av två gravida mammor. Det var ju vi själva som är våra gäster. Och varför det blev så att vi skrev så är ju för att jag är en liten fegis. När det kommer till att prata om den här graviditeten.
2: För du har ju inte gått ut med det så mycket. Nej,
1: det har jag faktiskt inte. Så det har vi hållit lite för oss själva. Alltså det är ju klart att våra vänner som vi umgås med vet om det. Och nu går det ju inte att dölja heller längre. Jag är idag i vecka 32. Så det är typ fem och en halv vecka kvar. Du har en ganska stor mage. Fast det har ju du med. Ja, det har jag.
2: Och jag är i vecka 27 nu. Mm. Och tänk att det liksom skiljer fem veckor mellan mm. oss. Det är helt galet. Det är väldigt roligt. Mm. Men finns det någon speciell anledning till att du inte vill prata så mycket? Alltså
1: jag tror att det har att göra med det här, alltså vad som hände med Sally. För att med Nicola så gick vi aldrig ut med graviditeten heller. Mm. Alltså det är klart att folk visste om det så, men ingenting i sociala medier alls. Det var kanske inte heller riktigt lika stort då. Men sen så, med Sally så ja, skrev vi om det ganska tidigt, eller efter det rutinultraljudet. Och vi hade en lite sån här gender reveal-grej. Vad är det? Många brukar ha en stor ballong och så fyller man det med antingen blå konfetti eller rosa konfetti så spränger man den så ser man typ vad det blir för kön. Mm. Och vi hade någon så här konfetti också fast i någon rör som man skrev upp och så blev det i hela våran hall. Ja, och jag skrev jättemycket liksom på sociala medier och köpt massa kläder och ja, nu har jag också köpt massa kläder det vet ju du. Jag är inte den som är den, men
2: mm.
1: just det där ut liksom till allmänheten. Du tänker att det kan vara att jänxa? Ja,
2: mm. typ så. Så nu kände jag att nej, vi håller det lite för oss själva. Mm. Och när den här podden, eller avsnittet släpps, då har ju förmodligen du en bebis i alla fall. Ja, vi hoppas ju på det. Mm. Är det ofta så att du lägger till en sån kommentar? Alltid. Mm. Du vågar inte riktigt tro på att det kommer komma en bebis? Nej, och jag skrev lite med
1: en tjej som jag började chatta med. Efter att Sally föddes och hon förlorade sin dotter i september samma år som Sally dog. Sally dog i november. Att om man lägger till liksom en sån kommentar för att typ, ja, skydda sig själv. Och... Vi har i alla fall skrivit jättemycket. Och Hon sa också att hon hade svårt att liksom se, se sig med ett levande syskon. För att jag sa att jag har så svårt att se mig ha två barn på jorden. Liksom. Att Nikola ska ha ett levande syskon. Och hon sa att hon kände likadant men nu har hon fått sin bebis. Men du har inte varit lika rädd?
2: Nej, jag har inte varit lika rädd. Och det har ju du och jag pratat om ganska mycket. Att våra rädslor och allt skiljer sig åt ganska mycket faktiskt. Men det är väl också för att det som vi har varit med om också skiljer sig åt. Mm. Och alltså, Även fast vi har båda förlorat ett barn så är det ju får två olika händelser liksom.
1: Ja, det som hände Sally har ju liksom med graviditeten att göra. Mm. Och det
2: som hände Ture var ju en sjukdom. Mm. Eftersom att Ture hade en genetisk sjukdom så blev ju vi erbjudna att få hjälp. Antingen via PGD som är en slags IVF-behandling. Eller så kan man också göra moderkaksprov när man är runt vecka 12. Så vi fick ju reda på det, att den här bebisen i magen är en lilla syster- och att hon inte har krabbets Så efter det beskedet har det ju känts bra. Då har ju vi kunnat pusta ut lite liksom. Men innan dess var vi ju väldigt oroliga.
1: Då hade du svårt att ta till dig graviditeten.
2: Ja, det Så det var ju som att i vecka 12 när vi, vi sen fick svar. Eller det var ju nästan vecka 14. Då var Plusan det som att vi Ja, exakt. Så vi hade ju kommit längre fysiskt än psykiskt i graviditeten. Mm. Men hur var det att gå de här veckorna Liksom från att du plussa till att Göra det här provet Alltså vi pratade inte jättemycket då om att, om att jag faktiskt var gravid Jag tror inte vi vågade hoppas för mycket Och tro och lite så Så det vart ju också Tråkigt, alltså det var ju som att man missar lite av tiden på ett sätt Nej, det var jättejobbigt faktiskt Mycket oro Ja, väldigt mycket oro Och sen så fick du ett samtal Ja, telefonsamtal och det var ju också helt galet. Då började man ju störtbörla direkt. Och hon var väldigt snabb på att säga att det var ett bra besked. Ja,
1: så det var galet. Jag kommer ihåg det för jag träffade dig samma mm. kväll mm. som alltså som jag visste ju att du var gravid. Mm. Men vi väntade ju också på att få veta ja om bebisen var frisk eller inte. Mm.
2: Så det var ju jätteskönt. Sen är det klart att man är orolig för man har sett så mycket skit. Men jag är ändå inte lika orolig som dig, tror jag.
1: Nej, jag är ju riktigt riktigt orolig. Konstant, typ. Vad är du mest orolig för? Det som jag är rädd för... Alltså, gud, det känns som att det är typ allt. Men mycket har ju varit i början missfall. Eller mist abortion. Där fosteret dör och sen så... Märker man liksom inte det. Så att jag var på jättemånga. Jag har ju varit på massor av ultraljud. Jag har aldrig varit på så många ultraljud som jag har varit den här graviditeten. Eh, sen så är det typ plötsligt spädbarnstöd i magen. Eller att bebisen ska göra knut på navelsträngen. Eller att den ska ha något genetiskt. För det kan ju inte vi utesluta. För vi har ju inte gjort några tester. Det är väl det liksom. Men jag blir lugnare när jag känner att bebisen rör sig. Och det blir tydligare ju längre man går i graviditeten i alla fall. Men jag har ju åkt in några gånger. Till förlossningen. Jag är ju sin himla fegis. Alltså jag gillar inte att vara folk till besvär liksom. Och det har ju vi också. Det har ju peppat mig ganska mycket i det här med att, med att åka in. Och det är många andra. Jag är ju med någon sån här grupp på Facebook för gravida mammor. Och jag har frågat lite hur de gör. Och de har också sagt att man heller in. För att man vill aldrig ångra att man inte åkte in. Och dessutom så har jag gått på vården och det är samma läkare som snittade mig med Sally som jag träffar. Och hon har sagt att hon har skrivit i min journal att de bara ska säga kom in. Och det märkte jag ju nu jag var inne fredags. Då märkte jag liksom att hon läste min journal ganska tydligt, eller noggrant kunde då liksom se att det stod att jag skulle få komma in- för det var inte liksom en så här som vissa får- att ah, men kom in klockan sju. Utan det var så här- ah, men kom in när du kan. Inte att hon ville stressa mig på något sätt- för det hade känt av ah, bebisen- men det var mindre. Och nu måste man ju hålla koll på- att samma rörelsemönster stämmer över dygnet. och så där. Men hon sa att ah, kom in när du vill- och de tog emot mig på en gång- och liksom, det var inga problem. Och hon sa till mig flera gånger innan jag gick därifrån också- att är det någonting igen så kom in igen- och vi finns här- det är meningen att du ska komma hit och försöka liksom peppa en. Så du tycker att du får bra stöd av vården? Ja, i alla fall när det kommer till det. Mm. Liksom Att de har skrivit i min journal och sådär. Men innan jag kom till vecka 22 plus noll, vecka 23 alltså. Då tillhör man ju inte förlossningen innan dess. Och då var det lite så här att ja, sitta på gynna För det gjorde jag också någon gång. Och där var man ju inte prioriterad på samma sätt. Men på förlossningen har jag varit det hela tiden. Sen så har jag bett om att få samtalsstöd. Men det har ju gått lite si och så med den biten. Det tog ju ganska lång tid innan det var någon som hörde av sig. Jag skulle, jag, då skickade någon en remiss till något som heter PPE-teamet. Och det gjorde de vid inskrivningen i vecka sju. Och så fick jag komma dit i vecka... Vad kan ha varit? Vecka 25. Och träffa en psykoterapeut. Alltså jag vet inte något sånt. Som gjorde en utvärdering på mig. Och kom fram till att ja, jag mår ju inte så himla dåligt psykiskt. Men jag ska få träffa en sjuksköterska där och gå på någon meditation av någon slag. Typ, för att det kan hjälpa min oro, men de har inte hört av sig igen. Och nu känner jag att nu orkar inte jag be om det eller tjata dem om det. Nu är jag vecka 32 och jag kommer bli snittad om fem veckor på torsdag. Så det känns så här, har jag klarat mig i typ 25 veckor utan den här hjälpen så kan jag klara mig fem veckor till. Och nu nämnde du att du kommer bli snittad. Vill du berätta mer om det? Ja alltså med tanke på det som hände Sally, att min livmoder sprack så får ju inte jag föda vaginalt, eller får det ingen som kan tvinga mig att bli snittad liksom. men jag har en ökad risk att det händer igen, även om den fortfarande också är liten så vill inte vi riskera någonting sånt så jag kommer bli snittad och de lovade mig senast vecka 37 plus noll men det är en söndag så då kommer jag bli snittad på torsdagen innan då att Jag vill inte bli snittad efter när jag har liksom gått in i inställningen senast, vecka 37 plus 0, Och vill bara få ut den här bebisen så fort som möjligt, fast inte för tidigt. Så ja, dagen innan min födelsedag, förhoppningsvis då. Är du orolig att samma sak som hände med Sally ska hända igen? Jag har inte varit det egentligen någonting. Men det var någon dag som jag hade ganska det spände åt i snittet och jag hade lite sammandragningar och sådär. Och då blev jag lite sådär nöjig över att det skulle hända igen. Men eftersom de har sagt att jag måste vara uppmärksam på regelbundna sammandragningar och om de gör ont och sådär, att jag ska åka in så känner jag mig ganska trygg just när det kommer
2: till det. Var det självklart för er att försöka bli gravida igen? Ja, det var det. Jag tror att vi började prata om det typ direkt efter att Sally
1: föddes. Att vi ville ha någon typ av revansch. Eller vad man nu kan kalla det. Liksom. Framförallt av Sam. Han tog nog upp det först. Men jag har ju alltid velat ha många barn. Och det är det som också känns lite så här jobbigt nu. När jag blir snittad. Att det kommer ju bli en begränsning liksom, på hur många gånger man kan bli snittad. Och det kan man bara se från gång till gång. Hur mycket är
2: vävnad och så man har. Så du vet inte nu. Om du kan skaffa fler barn efter den här bebisen? Nej. bara det självklart för er? Jag vet inte om det var det från början egentligen. Men sen när vi började liksom prata om det. Och det gjorde vi också ganska tidigt. Alltså det gjorde vi på sommaren liksom innan turen dog. Men ni hade fått hans... Ja, vi hade fått hans diagnos. diagnos ja. Men sen blev det väl det. Men sen blev det också så här. När, när då då? När passade det? Och liksom hur... Snart orkar man och kan man och mycket sådana frågor och funderingar. Sen har väl vi båda känt att vi måste typ ha någon slags mening i livet igen. Och Det känns typ som att ett syskon är det som ja, typ nästan det enda som kan ge livet en meningen. Sen vill man ju såklart inte lägga någon sån slags alltså press på ett barn men ja, det betyder väldigt mycket att vi blev gravida igen och liksom får den här chansen. Ni har ju väldigt mycket kärlek att ge till henne. Ja, och det var också en grej som man så här funderade mycket över. Men det har jag förstått att alla mammor och pappor gör. Liksom hur, hur ska man kunna älska en till lika mycket? Men Nu känner vi nog mer och mer bara att... Alltså, all den kärleken som vi har till ture, som inte vi kan ge till han. Rent fysiskt liksom så. Den måste ju vi ha någonstans att överrösa. Så den här lilla bebisen kommer ju få... Hur mycket kärlek som helst. Eller får redan, känns det. Och hur är pappa? Han är nog lite mer orolig än vad jag är. Över ja, med förlossningen och ja, lite så. Men ja, vi båda längtar jättemycket såklart. Men du tycker ändå att tiden går ganska fort? Ja, jag tycker ändå att tiden går ganska fort. Men jag tror att jag typ har försökt att jag inte ska... Jag har tänkt att om jag är för orolig då kanske det bara blir dåligt. För då kommer jag bli stressad och grejer. Och lika om jag hela tiden ska försöka spinna på tiden också. Men nej, jag tycker ändå att tiden rullar på. Ja, det tycker inte jag. Nej. Men jag går ju hemma på ja. dagarna.
1: Du har ju väldigt mycket med jobbet. Ja. Också. Men det som jag också har sagt till dig tidigare är ju att för mig känns det bara som att mina graviditeter har avlöst varandra, alltså avlöst varandra hela tiden. För när Nikolas var ett. Jag ammade honom han var sju månader. Och sen när han blev ett och var jag gravid med Sally. Och så var jag gravid med henne. Och sen så var jag nio månader. Och sen så kom hon och så var vi på eh, sjukhus med henne. Och så blev hon fyra månader och så dog hon. Och sen så vi försökte bli gravida typ, så fort min mens kom tillbaka. Så att det har liksom, allting har bara handlat om de senaste åren känns det som att bli gravid och att vara gravid och sen så, ja, Nikolas fick vi det gick ju bra liksom men Salle gick det ju inte så att det, den här vinsten som man klart Salle är ju en vinst och vi älskar henne jättemycket men det är inte det här som man har förväntat sig och det är typ det som man går och väntar på och då vi är ju fortfarande inte kommit dit fast det här har hållit på i två år typ mm. nu, två och ett halvt Nikolas blir ju tre och ett halvt så ja två och ett halvt år så det känns ju som en evighet. Så att nu är jag så redo mm. för att få en, en
2: frisk levande bebis. Mm. Ja, det är verkligen så man tänker. Bara den kommer ut levande och frisk. Det är allt man kan
1: önska sig. Liksom. Och mm. jag får mycket frågor det här om om vi vill ha en lillebror eller lilla syster. Och jag bara känner att här, det, det kvittar ju. Jag vill bara ha ett syskon. Och vi har ju inte tagit reda på vad det är för någonting i magen ska jag tillägga. För att det, nej. nej, vi bestämde oss för att det ska inte vi göra den här gången. Mm. Och det hade jag sagt redan innan det här med Sally hände. Att blir jag någon gång gravid igen så vill inte jag ta reda på könet. Så det är lite spännande. Mm. Man är ju nyfiken. Men det har lagt sig lite. Det var jobbigare det där kring rutinultraljudet.
2: När du visste att du hade chansen. Ja, för du har jag haft några chanser ja,
1: till egentligen. Men nej, det var nog det som var det här. När alla typ får reda på det. Mm. Vad är det för kön? Men det är svårt att inte kolla. Försöka se om man ser någonting. När de gör ultraljud. Men det går så fort. Så att jag, har inte, jag har inte sett någonting än i alla fall.
2: Har ni fått någon extra behandling den här gången? Vi går hos en vanlig barnmorska som är jättebra. Verkligen jättebra på många olika sätt. Alltså hon har läst på om oss och turer och så. Och gör han delaktig liksom och är noga med att här är tyskarna till graviditet och så. Och hon ganska tidigt erbjöd oss väl liksom fler besök och ultraljud. Så ja, vi får gå på extra kontroller så. Men det är för vår skull. Alltså för vårat psyke. Det är inte för att de tycker att någonting med bebisen behöver kollas. Utan de tycker att efter det här moderkaksprover som vi gjorde så har ju bebisen redan gjort väldigt många kontroller. Mer än vad en vanlig, om man nu ska kalla det så, bebisbrukargärna. Mer än vad ni gjorde med turen? Ja, precis. Så jag tycker det är jätteskönt att vi ändå får alltså de alternativen att bli erbjudna.
1: Har de pratat någonting mer om förlossningen? och sådär?
2: Inte mer än vanligt
1: Så du får gå vänta sen på att verkarna ska sätta igång och sådär, det kommer du bli gångsatt eller?
2: Jag vi har inte pratat jättemycket om det faktiskt men jag skulle kunna tro att om vi önskade ch snitt, eller om jag verkligen inte ville gå över tiden eller så så kanske de lyssnar på det, eller alltså då skulle de säkert kunna ordna det
1: Har du hunnit tänka så långt?
2: Nej, inte så jättemycket. Eller, jo, jag vill nog inte gå över tiden. För det har man hört så mycket skit om nu. Jag tänker inte jättemycket. Jag tänker bara, alltså ut kommer den alltid på något sätt. Men bara den kommer ut och lever mm. och mår bra. Så mm. ställer jag upp på vad som helst. Så
1: du skulle inte vara emot ett tjejsarsnitt? Nej. Men det är inte så att du känner att du önskar det heller? Nej. För det har jag lite svårt för Eftersom att jag har ju liksom egentligen inget val. Jag har ett val men jag har ju mm. typ inget val. Mm. Och det tycker jag känns, det är så här en liten sorg i mitt hjärta. Mm. För jag skulle så gärna vela få föda vaginalt. Och det var ju det som var grejen med Stanley, Att jag skulle få göra det. Så det känns lite tungt. Fast samtidigt så får man ju vara glad för att ens mm. snippa är fin. Mm. <laughs> men det är liksom just det här med att inte få vara med om den upplevelsen. Och det kanske är jättemånga som tycker att det är jätte Knappt
2: tänkt av mig. Men det... det är nog vanligt tror jag att folk tänker som om man har gjort sig så snitt. Och jag vill också känna det här med som vi pratade om
1: tidigare, att skaffa fler barn. Även om jag kanske känner mig hur nöjd som helst efter det här så vill jag att det ska vara mitt val och inte att, att min kropp inte ska klara av det på grund av att jag har blivit snittad. Men ingen av mina snitt har ju gått att undvika på något sätt heller. Eftersom att Nikola satt i säte och ja, Sally då sprack hela livmoden. Och det vill man ju inte riskera. Man vill ju aldrig ta en chans att oh, den här bebisen kanske också kan få en syrebrist eller vad som helst. Det vill man ju liksom inte ta den risken.
2: Men det där blir man ju lite alltså både ledsen och över. För man har ju på något sätt blivit fråntagen det också. För det kan jag tycka om att, ja men, att bli gravid... Och sen kanske få reda på att man har ett sjukt barn. och Eftersom att det är en ganska stor chans. Det är 25 procents risk för alla barn som vi skaffar att de får krabbets Och det, det skulle jag liksom aldrig kunna ja, fullborda. Jag vill inte att något fler barn ska behöva vara med om det. Liksom. Så det känns ju som varje graviditet man kommer vara med om. Har man ju på något sätt blivit fråntagen den lyckan på något sätt. Alltså, Just för att det finns en risk hela tiden. Och, ja en ganska jobbig mordkaksprov och PGD-behandlingen var, alltså var också jobbig. Så det är verkligen inte bara.
1: Nej, det är ju inte det. Det är, mycket, alltså det är mycket tankar som växer också i allt det här. Först så vill man så gärna bli gravid. Och sen så när man väl blir det så är man ju livrädd för jättemycket grejer. Och det är svårt att känna genuin lycka. Och det känner jag nu med den här graviditeten. Att det finns en distans- att det inte är det här samma som med Nikolas och Sally. Jag var mer orolig med Nikolas än vad jag var med Sally. Med Sally var det ju bara... Alltså allting var så himla lätt. Och nu så är det så här att... När vi, pratar, alltså vi pratar inte ens om, om babysen varje dag. hemma. Fortfarande inte. så blir jag så rädd typ, jag har mycket tankar om så här. men kommer jag klara av att ha bebisen till mig när den föds, kommer jag drabbas av en förlossningsdepression det finns ju ibland mycket sånt också efteråt mm. kommer alla känslor om hur det skulle ha varit med Sally, kommer de komma upp och bara göra att jag är helt knäckt man får nog vara beredd på det att det kommer vara väldigt väldigt mycket känslor, man är ju redan så hormonell som gravid Oftast får man den här baby blues eller vad det heter på dag 3-4.
2: Och det känns som att det kommer bli så himla mycket större. Men då hade man ju velat att någon hörde av sig. Alltså något slags samtalstöd eller något sånt där. Alltså bara för att kolla så att man... För det vet jag inte om man orkar då höra av sig själv.
1: Nej. Och jag tror att där får man nog vara ganska noga med att säga till sin omgivning- att kan du hjälpa mig, hålla koll på mig. Mm. För jag tror att framförallt om man drabbas av en förlossningsdepression. Att man själv inte vet det. Så att jag tror att omgivningen måste vara lite mer uppmärksam. Och det har jag sagt redan till mm. både Sam och till min mamma. Att, att jag är rädd för det här. Mm. Bara så att, liksom, så att de vet, så att de kan hjälpa mig att hålla koll. Liksom. Och sen så måste man väl själv försöka tänka... Jag försöker förbereda mig mentalt nu att jag ska vara lite uppmärksam på sådana signaler. Om jag skulle få lite konstiga tankar eller
2: att jag vågar berätta det. Mm. Det låter ju väl jättebra. Har ni fått mycket kommentarer nu om att det är en ny eller en till bebis och liknande? Vi har faktiskt inte fått så
1: mycket sånt. Men det är nog också för att vi inte har varit så... Sen är det ju vissa som har sagt Åh Nikolas, ska du få bli storebror Fast att alltså, han är ju redan det Och sånt, det blir ju lite provocerande
2: Vad gör du om någon säger så? Brukar du säga något då? Jag har faktiskt inte gjort det
1: Jag har inte orkat liksom bemöta det Så var det någon, en kollega på mitt jobb Som jag berättade för henne Så sa hon så såhär Åh ska ni få, oh, vad kul att Att Nikola ska få bli storebror Igen plan till mm. Och det kändes här som att hon ändå förstod. Mm. För det är så viktigt. Liksom. Det är Nikolas och Sally som blir stora syskon. Sally blir ju faktiskt stora syster. Och jag vill inte att hon glöms bort i det här.
2: Nej, verkligen inte. Hur har du blivit bemött? Ja, jag har faktiskt fått någon konstig kommentar om att lite sådär, vad skönt. Nu är tragedin över och ni kan leva vidare och bli lyckliga igen och lite så. Och så är det ju verkligen inte. Vi kommer ju aldrig alltså, gå vidare från turen på något sätt. Så alltså, han går ju med oss. Vi går ut tillsammans och nu blir det med en till, ett till barn i familjen. Och det här är ju liksom ingen ersättare utan det här är en egen liten person. Det som jag tyckte var det jobbigaste nu. Alltså, det är nog senaste typ kanske månaden. Men det kanske börjar bli när man får större och större mage. Och folk ser ju faktiskt att man är gravid nu. Då är det ju en helt vanlig fråga att folk frågar- Ja, oh, är det ert första barn? Om det är någon man inte känner. Och det har jag tyckt varit jobbigt, För då säger jag nej, det andra. Och då blir ofta ofta följdfrågan. Ja, oh, hur gammal är det andra barnet? Eller ja, oh, sådana frågor. Och det har jag tyckt det väldigt jobbigt. För då funderar jag så jäkla mycket på hur de ska ta allting. Och det är jag så trött på att jag gör. Att du ska behöva förklara liksom. Ja, oh, alltså jag tycker inte att det är jobbigt att säga att. Ja, oh, tyvärr så blev... Vårat första barn bara ett och ett halvt år och sådana svar. Men det slutar ju liksom inte där. Man, det är ju inget man bara säger så och går åt olika håll. Utan folk blir ju ledsen och beklagar och ska prata. Och då blir det nästan som att man själv får trösta dem lite och förklara. Och, ja, jag vet inte. Och så vill man lägga fram det på ett lite mer det är okej ja, sätt. fast det inte är det heller. Mm. Mm. Som att man ska behöva förminska sin mm. historia. Precis.
1: Ja, vi förstår. Det är jobbigt.
2: Ja, det tycker jag är faktiskt är jobbet. Och det kommer ju vara så hela livet. Ibland
1: känner jag att jag skulle vilja ha fler sådana frågor. Det är aldrig någon som frågar. Vad mm. är det första barnet? För jag skulle så gärna vilja säga att nej, det är tredje.
2: Mm. Det skulle jag vilja säga. Mm. Vad skulle du säga då, då om de som frågar hur gamla är din andra två barn? Då skulle jag nog säga att jag har
1: Nikolas som ja, snart är tre och ett halvt. Och sen, min dotter Salli som skulle ha varit ett och ett halvt mm. nu. Men som bara blev fyra månader. Mm. Sen så, jag har ju typ aldrig fått några följdfrågor. Alla har bara sagt, oj, ja förlåt. Mm. Så jag vet
2: inte hur jag skulle bemöta det. Faktiskt. Det vet jag inte. Nej. För det känns ju som att man är någon slags alltså pooper Om man är i någon slags sammanhang med flera personer och och det är ju skittråkigt att känna så. Att man inte ens kan berätta om sitt barn. Det vill man ju göra. Mm.
1: Ja, är det någon som har tips så kan de gärna skicka det till oss. Verkligen. Det tar jag jättegärna emot. Vi har ju fått inte jättemycket frågor, men lite frågor.
2: Mm. Och mycket frågor handlade väl just om vården. Alltså om man blir gravid igen, om man får det stöd man behöver- och om man blir tagen på allvar- och det tycker jag för, alltså för det allra mesta. Och det
1: är ju olika från. Mödravårdcentral till mödravårdcentral. Och det är olika från sjukhus till sjukhus. Jag valde först att inte gå tillbaka till samma. MVC. Som jag hade gått till med Nikolas och Sally. Och då var jag bestämt mig. på var så himla bitter. Precis ja, in, alltså efter att Sally föddes. För att. Någonstans så hade man missat att hon låg. Med rumpan neråt. Fast man hade sagt att. Huvudet låg neråt. Och jag frågade läkaren som tog som ut sa det, att kan hon ha vänt sig när mitt alltså, snitt sprack och då sa hon så här, nej. Och det var det som gjorde så här var det på MVC man missade eller var det på, på förlossningen där i Solna där jag var. alltså Vart var det någonstans? och Då bestämde jag mig för att skulle jag bli gravid igen? Nej, då går jag till en annan. Så då tog jag den kommunala i Huddinge. Så jag gick dit på inskrivning och så. Och kände att nej. Jag blev liksom inte bra. Nej jag trides inte där. Jag blev inte alls bra ut. Hon var typ här, Ja vad tråkigt då. Typ att jag hade förlorat ett barn. Och tog inte min oro på halva Och var så, Ja men vi ses om två månader igen då. Och visst jag kan förstå. Att man inte ses ofta I början. Det gör man ju inte. För att vad som helst kan hända. Men jag hade velat ha lite tätare besök. Så då bestämde jag mig för att nej, jag hör av mig till min vanliga MBC. Eller min vanliga, men som jag har gått hos tidigare. Och hon hade fullt. Så hon kunde inte ta emot mig. Men jag lämnade ett meddelande på hennes. För det var de i receptionen. Eller ja, som sa att det var fullt. fullbokat bokat liksom och. hos henne. Men jag lämnade ett meddelande och sen då berättade att jag var glad igen och jättegärna skulle vilja komma till henne. Och hon ringde upp mig dagen efter och sa att jag gör plats åt dig. Så jag fick komma till henne typ veckan efter. Och efter det så har jag haft besök hos henne varannan vecka. Och det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Att hon, nu känner hon mig. Och att hon tog min oro på allvar. Och förstod liksom att jag kan behöva ha det här extra stödet. Och hon har aldrig ifrågasatt något som jag har bett om. Så där har jag fått jättebra alltså mottagande. Och sen så går jag ju på specialistmäddravården. Och har senaste veckorna fått börja gå på CTG-kontroller. Varannan vecka. Och ultraljud en gång i månaden. Men det som jag har saknat är ju det här samtalstödet.
2: Men alla de här kontrollerna, det handlar ju också om ditt psyka. Det är ju inte för att de tror att bebisen behöver kollas liksom. Nej.
1: De, de är inte oroliga för bebisarna alls. Mm. Så det känns också jätteskönt.
2: Hur hamnar man liksom hos vården? Och vad innebär egentligen det? Egentligen så vet jag inte vad det innebär.
1: Mm. Mer än att jag träffar en läkare. Jag går dit en gång i månaden och träffar en läkare. Och den här läkaren är samma läkare som snittade mig med Sally. Mm. Och hon, jag träffade henne tror jag två eller tre gånger efter... Sally föddes och sista gången så sa hon det att ja, om du blir gravid igen så hör av dig så, så ska du få komma hit jag tror att det, det finns väl lite olika anledningar till varför man hamnar på specialisnödervården så det kan ju vara till exempel att man har diabetes eller som i mitt fall som min livmoder sprack så att man vill ju gärna hålla lite extra koll på den men jag kunde ju själv inte ringa. Så att när jag var gravid så ringde jag ju dit och frågade så här: Kan jag mig hos er? Att jag ska komma hit. Och då sa han nej det är din mödravårdcentral som ska skicka en remiss. Så då blev remitterad dit. Och fick komma efter ganska lång tid tyckte jag. Men nu såhär i efterhand så. Känns det som att jag har gått det länge Och sen så är det då med den läkaren. Jag hade ju tur att få min läkare. Och det är därifrån vi har gjort upp planer vad vi ska göra. Liksom på specialistmödravården som ultraljuden och CTG-kontroller.
0: Mm.
1: Är du
2: rädd för förlossningen?
1: Jag är inte så himla rädd alltså rent av det som kan hända, alltså hända mig någonting. Det är jag inte. Men man är ju lite så här över Tänk om inte webbisen skriker. Och det är inte alltid tjejssasnittbebisar gör det på en gång heller. De kan ha lite vatten kvar i lungorna och lite sådär. Men att liksom, jag har ju snittats två gånger tidigare och uh, första gången så vet man ju liksom inte riktigt vad som händer. De kan ju berätta men det är ändå det är ju inte riktigt samma sak som att vara där och uppleva det. Och uh, tanken nu för mig att sätta i en kateter det lockar inte jättemycket eller få den här sprutan i, i ryggen som är som en epidural fast den gör ju att du, du kan inte röra benen alls. Och sen liksom ja, inte kunna röra benen. Lite sådana där saker. Det, jag kan inte säga att jag ser jättemycket fram emot det. Men rädd skulle jag nog kanske inte säga att jag är. Däremot så är jag lite nådig. För sist så tog ju min bedömning för högt upp. Och då var jag liksom fick jag inte hålla i Nikolas eller någonting. Och det är väl lite läskigt att det ska hända igen. För liksom man... du blev bedövad för mycket. Ja, ah, det, det ska ju sluta typ under brösten. Mm -hmm. Men mitt kom ändå upp till halsen. Så att jag fick svårt att andas. Så då fick de ta Nikolas. Och så fick de säga så här. Ja, ah, nu får du bara fokusera på andas in. Andas ut. Så var det en sjuksköterska som satt bredvid mig hela tiden. Och det blev lite spänd stämning så här i rummet. Och det är väl det. Men jag ska prata med min eh, läkare om det. Nästa gång tror jag. Vi ses. För jag har ju bara två besök kvar.
2: Så som vad jag vet nu. Men annars är jag nog inte så himla rädd. Hur har du mått rent så här graviditetsmässigt då? I början mådde jag jätte, jätte, jätte illa. Och fick tabletter mot det. Och
1: var supertrött. Annars har jag nog ändå mått ganska bra. Lite ont i ryggen periodvis och lite foglossning. Men i det stora hela ändå helt okej. Okay. Men jag har ju tid att återhämta mig på dagarna. När Nikola är på förskolan. Så det är jag tacksam för. Och så fort Sam är hemma så tar ju han mycket ansvar. Hur har du mått?
2: Jag har mått bra. Jag har mått dåligt psykiskt i början innan vi visste det. Hur visade det sig? Jag tyckte bara att ingenting var kul och jobbigt. Och jag var ledsen och stressad och sur. och Svårt att sova och bitter typ. ganska många veckor. Ja, och det kändes ju som en evighet, verkligen. Eh, och så mådde jag ju faktiskt lite illa. Och jag var, jag var ju trött. Mycket sådär som man är i början. Men det var bara en sväng och mådde jag dåligt. Sen så lägger man äta frukost tycker jag att man mår bra. Har du haft några särskilda cravings? Ja. Jag har nog fått det här på slutet faktiskt. Jag äter gärna snabbnudlar med biffsmak. Det... Riktigt gott. Det är, riktigt gott. <laughs> det är det du längtar hem till på kvällen? kvällarna. Ja. Där.
1: Har du några cravings? Jag har ju inte riktigt det. Mm. Alltså det går, för mig går det jättemycket perioder. Men om man tänker efter så gör det ju det när jag inte är gravid också. Så att det mm. går inte riktigt att tänka till en craving. Jag har bara haft craving när jag var gravid med Sally. Jag hade inte det med Nikolas heller. Vad hade du för craving då då? Då var det en <laughs> marabou apelsinkrokant. Mm. En stor chokladkaka kunde jag smälla i per kväll. Så det är inte konstigt att jag gick upp så mycket vikt. Fast har jag gjort nu också. Jag smällde inte i mig en chokladkaka per kväll.
2: jag inte. Mm. Hur har du tänkt med alla Sallys nu då? Inför att det kommer en till babes? Nu så känner jag så att jag jättegärna
1: vill använda det. Och det står fortfarande uppe på mammas vind. Men nu längtar jag efter att ta hem och titta på och klämma och känna lite. Och... Sen så hade du Sallys väldigt flickiga saker- så att vi får se om det blir användning för det eller inte. Sen ligger ju några Nikolas gamla grejer i också. Det, det ser jag nästan ännu mer fram emot att få använda. Sånt som båda har haft. Det blir ju lite extra speciellt. Jag vet inte hur du känner
2: med Tures grejer. Jag känner också lite så att jag längtar efter att... För jag har också mina saker hemma hos mina föräldrar. För de har mer ja, plats än vad vi har. Jag längtar efter att gå igenom och kolla på dem. Men jag tror också att det kommer att vara väldigt jobbigt. Ja, jag vet ju redan nu att han, eller hon inte kommer få ha alla saker. Men det hade hon nog inte fått om tur hade varit med heller. Det här kanske kan gå lite vågor också. Jag tänker nu i början då kanske man kommer vara med att det, det faktiskt är faktiskt turas typ. Men sen när man märker att hon blir större och kan ha användning för, inte för jag, och grejer. Då kanske det blir naturligt att det är klart att de ska rekas med liksom.
1: Vi, alltså vi har lite olika utgångspunkter Jag har ju en storebror hemma Och jag tänker liksom så här att Visst, alltså Han skulle jättegärna få leka med Salis grejer Om han ville Nu är han inte så intresserad Men Så därför tänker jag att det blir samma för Småsyskonet också Så det är som du säger, det kanske ändras sen Om hon skulle säga så här, men mamma jag vill jättegärna leka med den
2: mm.
1: Så tro, jag tror inte att du skulle säga nej
2: Nej Nej, jag tror inte heller det Men jag vet liksom att Ja, men hans snuttefilter är nog hans. Eller jag vet inte. Ja, men det kanske är lite. Mm. Och sen, ja men som såna här saker som vi har gjort. Alltså minnesaker. prydnadsgrejerna med gips och liknande. De kanske man kommer vara lite extra rädd om att ha en hylla högre upp. liksom För att det inte ska rivas ner och lite så. Mm. Men det är väl klart att de ska använda samma saker. Men ja, det är ju konstigt. Mm. men det är verkligen det. Sen så hade jag en
1: liten siplockpåse som när jag rensade Nikolas kläder inför att Sally skulle komma så la jag faktiskt ner vissa saker i den som var Nikolas. Som hon inte, typ hans första snuttefilt, eller sådär dinglis eller vad de heter, och sen en eller två outfits. Men nu tänker jag såhär, om om det här blir en lillebror, då vill jag nästan ta fram de kläderna som är Nikolas. Mm. Jag tänker att det löser mig lite där på vägen också.
2: Det kommer nog naturligt. Mm.
1: Men jag tänkte på det som du nämnde om de här gipsgrejerna som ni har gjort. Mm. Hur tänker du med, vill du göra sånt med lilla syster också?
2: Ja, det vill jag. Och jag vill ju liksom inte att, alltså, jag vill göra allt vad jag kan. Att Ture ska vara delaktig i vår familj som man är. På ett liksom glatt och kärleksfullt sätt. Inte som någon slags sorg och död. För det tycker liksom inte jag att han är. Det är han inte för oss hemma. Och det kommer liksom vara svårt hur man... Eller, ja, det kanske inte alls är svårt heller. Men, ja, men jag vill ju inte att det ska bli någon slags mörker. Eller jag vet inte vad jag ska förklara. Att det inte ska ligga där som en liten dimma hemma Aa. liksom. Med sorg. Ja. Men ja, jag har redan tänkt på det. Att jag borde köpa lika ramar så inte de tar slut. Så det kan matcha med hennes avtryck och... Ja. Hur tänker du med sånt
1: ja, Jag skulle också vilja göra men så tänker jag att jag typ glömt bort hur man gjorde. Men nu kommer jag på om du också vill göra det kan vi ta en dejt på lilla mm. man <laughs> mm. Mm. Men ja. Jo men det vill jag. Sen kan jag känna lite sorg istället över att jag inte har något sånt med Nikolas från när han var liten. Jag har nog en hand och en fotavtryck. Det känns ju lite tråkigt.
2: Liksom. Men han är ju ganska liten nu också. Jo det är han. Och det du har ju mycket på dem tillsammans. Ja. Sally och Nikolas.
1: Mm. Det är inte som att man tittar på dem varje dag heller. Men mm. bara att veta att man har det. Sen blir det ju extra. När det kommer till, till en barn som inte lever.
2: Mm.
1: För det är det lilla man kan samla på sig. Det är ju så. Jag har ju tänkt mycket på det här med just. Hur man ska hantera oron. För det gör ju ganska mycket oro. Och jag känner att tiden går långsamt. Och många av dem som jag har haft kontakt med redan innan jag blev gravid och innan de blev gravida, de, de som jag har haft kontakt med så har de innan blivit gravida innan mig. Men vi pratade när, när vi försökte bli gravida. Och eh, hur de har gjort när det kommer till oron. Och eh, det finns nog egentligen inga tips man kan ge. Vi är ju allihopa olika. Det enda som är är ju att man är man jätteorolig och in på kontroll. Och det försöker jag intala mig själv. Att det inte är konstigt och att jag inte är jobbig om jag gör det. Och att jag inte vill ångra att jag inte gjorde det.
2: Mm. Ja, och det är ju deras jobb.
1: Så jag tror att är det någon annan som är gravid, oavsett om man har förlorat barn eller inte. Är du orolig så åk in. Alltså var inte rädd för det. Hellre för mycket än för lite. Och sen är det med att få tiden att gå. Det är ju bra att underhålla sig med lite projekt. Försöka att ha små delmål och saker att se fram emot. Hoppa grejer är du ganska duktig på. Det är jag jätteduktig på. <laughs> det vet alla som känner mig.
0: Mm.
1: Nu har ju vi vår övervåning. Så vi har ju saker att som måste fixas innan bebisen kommer. Jag tänker inte så här allmänt liksom att mm. vad man kan göra.
2: Har du några tips? Jag försöker ändå så här, men det är ju inget tips just för ängla mammor så, men jag försöker vara ganska noga med att knäppa mycket kort på magen och skriva ner mycket saker. För det gjorde jag första graviditeten så att jag liksom inte ska ångra det sen. Men nej, jag har nog inget jobba. <laughs> nej. Precis. Sök jobb här på eller ja, så. Har ni mycket att göra på, under våren framförallt <laughs> ja. va? Ja.
1: Jag hade fått någon, någon som hade skrivit där. Vi bad ju om lite, lite tips och råd. Det var en mamma som sa så här. Att man bara helt enkelt ja, får ta en dag i taget. Och oron kommer inte försvinna. Utan man får lära sig att leva med den. Och det är väl så alla säger egentligen. Och när man tittar. Det är kanske det man får tröstas med. Att när man tittar bakåt så har tiden gått ganska fort. Men när man tittar framåt så känns det ju som en evighet kvar. Inte falla. Men för mig mm. gör det, det. Och för ja, andra som jag har varit i kontakt med. Men just det där med att sätta upp delmål.
2: Lite nedräkning. Jag är nog mer orolig för att turen ska bli mer bortglömd liksom när det kommer till barn. Och det vet jag inte riktigt hur man ska göra med sånt. Men man får väl vara öppen med, med det. Att man verkligen vill att stora också ska stor del liksom. Så att folk fortsätter prata om han och kommer ihåg hans dagar. Och Tycker du att folk är duktiga på det nu? Väldigt olika bland folk. För det kan jag tycka
1: saknas hos oss. Men ja, nu har ju vi kanske Nikolas som tar upp väldigt mycket av allas liksom mm. tankar och men det är tråkigt. Jag hade gärna velat ha fler frågor om Sally och att man pratar mer om henne.
0: Mm.
2: Jag tycker, nu sa ju jag nyss att jag tyckte var, att den här graviditeten gör att det också blir jobbigt att prata om. Men det är ju också många som, som vet om turer då. Då blir den här graviditeten en öppning att prata om han. För då kanske det är, men gud tänk att Ture ska få bli storebror. Ja, tänk om lilla syster kommer liksom få hans kinder. Och, det tycker jag är jättekul. Det jag. jag hoppas att de blir lite lika.
1: Ja, har du försökt tänka lite hur du tror att hon kommer se ut?
2: Ja, men det vet jag inte. Nej, det är jättesvårt. Ja. Det går ju inte. Vi trodde att Ture skulle bli brunhårig och brunögd typ. Han var ju jätteblond och blåögd. Så kanske att lilla syster blir brunögd och blond då. Hans hår kanske. Mm. Ja, vi får se.
1: Jag skulle bli chockad om den här bebisen var korthårig. <laughs> Eftersom våra har varit långhåriga mm. innan. Jag har en känsla av att den här bebisen kommer vara mer lik Nikolas. Så alla var ju mycket ljusare. Hon hade ju Nästan ljusbrunt hår. Mm. I slutet. När man kunde börja se liksom lite mer. varför färg hon skulle få. Nikolas var i kolsvart. Mm. Det var inte hon. Och sen hade de ljusare ögon. Nikolas hade ju typ nästan svarta ögon. Mm. Men jag tror att den här bebisen kommer vara lite mörkare. Mm. Vi får se. Nu mm. har ju vi pratat ganska länge. Och det här är ju utifrån våra upplevelser. Och tankar och känslor. Men... Vi skulle ju självklart kunna ha något liknande avsnitt framöver igen. Kanske efter, alltså ja det blir garanterat efter att bebisarna har kommit. Men så kanske det handlar lite mer om graviditet och
2: tiden efter. Och vi kan ju ha det både tillsammans med andra mammor. Om någon vill vara med. Men också svara på frågor om folk har frågor att ställa till oss. Vi tar gärna emot fler frågor. Ja, eller också diskussionstips och liknande. Ja, mm.
1: Jag hoppas att våra lyssnare blev nöjda över mm. det här lilla specialavsnittet som vi fick spela in idag.
2: Mm. Och jag är väldigt glad, Alexandra, att vi får vara gravida tillsammans eller samtidigt. Ja, det är jag med. Och att vi får vara mammalediga sen ihop. Mm. Rulla barnvagnar.
1: Det blir mysigt. Verkligen.
2: Ja, tack så mycket för idag. Ja, men tack själv.